0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, wie schön, dass Du wieder dabei bist. Ich freue mich darüber, dass wir die nächsten paar Minuten miteinander teilen werden und möchte gerne in dieser Episode etwas experimentieren. Ich möchte gerne mit dir auf der einen Seite den letzten Podcast etwas vertiefen. Da habe ich mit ähm, dir und äh, anderen über den Selbstwert nachgedacht und wie der gesteigert werden kann, woher das kommt, dass es eben nicht so gut läuft. Und heute möchte ich gerne mit dir etwas tiefer gehen und dabei nochmal schauen, was es für weitere Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Starten möchte ich dabei mit dir an einem ganz anderen als bisher bekannten Punkt. Denn ich habe dir eine Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte, die sich um zwei Frauen dreht, die du in der Bibel findest. Zwei Geschichten, zwei Frauen, die eigentlich in einer Geschichte verwoben werden. Und da gibt es da zum Beispiel die Sarah. Sarah ist eine Frau, die verheiratet ist mit einem extrem wohlhabenden Mann, der wahnsinnig viele Herden hat und also garantiert einer der Millionäre im Alten Testament ist, wenn nicht sogar Multimillionäre. Der ist steinreich gewesen, Abraham. Der hat viele Bedienstete gehabt und Sarah seine Frau eben auch. Viele Bedienstete. Sie hat natürlich den Haushalt geschmissen und hat dabei garantiert das ein oder andere an klaren Vorgaben geben müssen. Sarah hat einen bestimmten Status darstellen können. Sarah hat in den höheren Gesellschaftsschichten mitgespielt, Sarah hat Feste ausgerichtet, Sarah hat sozusagen alles das, was man so braucht, um angesehen zu sein. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man heute so in ein Modemagazin gehen würde, wäre Sarah einer derjenigen gewesen, die garantiert so in der oberen Liga mitgespielt hätte. Nach draußen, also eine Frau gemacht, ja, sie hat. Ähm, garantiert wenig damit zu tun, dass sie ihre Existenz sichern muss. Ich glaube, dass sie wenig Sorgen hatte, wenn es, um wenn es um materielle Dinge ging. Und das Spannende daran ist allerdings, und hier möchte ich gerne mit dir näher hinschauen, wenn du dir die Biografie von Sarah anschaust, dann ist das nicht so die brillante Biografie. Ja, sie ist nach wie vor verheiratet mit Abraham, aber Sie hat, weil sie mit diesem Abraham verheiratet ist, ist sie mindestens fünf oder sechs Mal umgezogen, ohne selber dabei gefragt worden zu sein. Sie ist sozusagen mit umgezogen worden, hat also ihre Heimat verloren. Sarah hat außerdem aufgrund der vielen ähm, Herden und des Wachsens und des, der Expansion des Unternehmens ihres Mannes auch Familie verloren, weil er... Bei all dem, was da so eine Expansion war, war irgendwann auch kein Platz mehr ähm, für den Neffen, denn der musste gehen. Und das dritte, und das ist in der heutigen Zeit durchaus ein Grund, dass sich Ehen scheiden ähm, oder zumindest in die Paartherapie kommen. Ähm, Sarah und Abraham waren eine Zeit lang in Ägypten und dabei hat sich Abraham nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Denn der hat aus Sorge dafür, dass die Ägypter davor, dass, Ägyp dass die Ägypter übergriffig werden, hat er Sarah als seine Schwester ausgegeben. Das hat dazu geführt, dass der ägyptische König wohl diese ganz, ganz wunderschöne Frau, sie soll sehr schön gewesen sein, ähm, in sein Bett zitiert hat. Na, bevor das dann alles so kippte, ist da, ähm, ist da eingegriffen worden. Und im Endeffekt ist Sarah sozusagen unbehelligt daraus, aus der Nummer rausgekommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch einen dritten Verlust in ihrem Leben markiert, nämlich den Verlust vom Respekt ihres Mannes. Also eine Frau nach draußen gemacht und nach drinnen ganz schön viel Scherbenhaufen. Und an der Stelle finde ich es spannend, was dann passiert. Denn Abraham hat die Prophezeiung, dass seine Frau Sarah ein Kind bekommen soll. Die warten jetzt schon ziemlich lange, in der Bibel sind die Leute ja ziemlich alt und Sarah hat wohl bis zu 70, 80 Jahre gewartet und ist man noch nicht schwanger geworden. Und, naja, jetzt kommt was anderes ins Spiel. Die zweite Frau nämlich, die ich dir gerne vorstellen möchte, die Hagar. Hagar hat nichts von dem, was Sarah hat. Hagar ist ägyptische Sklavin. Es kann sein, dass sie sogar ein Geschenk des ägyptischen Königs war, als Entschuldigung für seine Übergriffe. Also wäre sie, wenn das so ist, sogar eine ständige Erinnerung an die gesamte Szenerie da. Aber Haga ist eben nicht gefragt worden, ob sie versklavt werden will oder nicht. Sie ist Sklavin. Haga darf nichts alleine machen. Haga darf nicht darüber bestimmen, wann sie aufsteht, was sie an Arbeit macht, wann sie essen möchte, was sie isst. Haga darf nicht bestimmen, wohin sie geht, sondern sie muss das tun, was man ihr sagt. Haga ist hochgradig fremdbestimmt. Hager führt ein Leben im Versteck, im, unter der Hand. Sie ist nicht sichtbar, sie wird nicht genannt. Ich war mal mit meinem Mann in Kolumbien und in Kolumbien war das üblich, dass man damals zu der Sklavenzeit ähm, an den Türen sehen konnte, wie wohlhabend diese Menschen waren, die dahinter lebten, denn man hat pro Sklave so eine Niete an die Tür gemacht. Und je voller diese Türen mit diesen Nieten waren, desto reicher war eben das, die Familie, die dahinter lebte, weil sie entsprechend viele Sklaven hatte. Also im schlimmsten Fall wäre Hagar einfach nur so eine Niete an die Tür genagelt. Ein Ding, entpersonalisiert. Und jetzt stellen wir fest, in der Geschichte zwischen Sarah und Hagar geht es darum, dass Sarah ja kein Kind bekommen konnte. Sie hatte zwar alles, aber Kinder nicht. Und dann kommt sie auf die ziemlich clevere Idee, so denkt sie, und sagt dem Abraham, "Er weißt du was, dann mach doch ein Kind bitte mit der Hager. Abraham lässt sich da wohl nicht mehrmals bitten, macht das dann wohl auch die beiden Zeugen ein Kind und Hager wird wirklich schwanger. Ja, also abgesehen davon, dass das Sarah überhaupt nicht gefällt am Ende, macht sie jetzt auch noch Abraham Vorwurf, warum er das denn gemacht hat, obwohl sie das ja selber wollte. Und hier an der Stelle möchte ich gerne die Geschichte erst einmal ausbremsen. Denn ich möchte sie dir erzählen, weil ich mit dir darüber über etwas ganz Bestimmtes nachdenken möchte. Stell dir mal vor, Sarah und Hagar wären zwei Frauen in derselben Person. Und wenn du ein Mann bist, meinetwegen zwei Männer in derselben Person. Oder aber wenn du sagst, okay, in dir gibt es auch diverse Anteile, dann kann es ein Mann und eine Frau sein. Das ist mir Jacke wie Hose. Also es geht mir eher um zwei Anteile. Stell dir vor, in dir sind zwei Anteile. Einmal der Anteil Sarah. Erfolgreich. Ja, tut alles das, was man von ihr erwartet. Brilliert dabei sogar. Ja, sorgt dafür, dass die Reputation ihres Mannes vernünftig läuft. Dass, dass man nichts Nachteiliges über sie sagen kann ist überall perfekt und sorgt dafür, dass alles stimmt. Erfolgreich, Status, super. Mit ihr kann man sich schmücken. Und vielleicht gibt es so einen Anteil in dir. Und dann gibt es aber einen Anteil, den du so wie Hagar versteckst, vielleicht in dir versklavt hast. Eine Frau, die einen Anteil der vielleicht wilder, fremder ist, als es dir lieb ist. Der ähm, etwas in sich hat, was du gerne ähm, vor anderen verbergen möchtest. Und an dieser Stelle lieber es verdrängst und hinter Gittern stellst. Zum Beispiel, dass du dich schneidest. Oder aber, dass du nach einem vernünftigen Essen möglichst bald auf Toilette gehst, um wieder alles zu erbrechen. Oder, dass du ohne die Flasche Wein am Abend nicht wirklich zur Ruhe kommst. Oder die Frage, ob du nicht tatsächlich an manchen Stellen lieber ohne deine Partnerin oder deinen Partner wärst, aber dich das nicht traust. Vielleicht auch die Tatsache, dass du weißt, oh, du hast gerade Kinder bekommen, aber dein Haushalt sieht garantiert nicht so picobello aus wie der von deiner Freundin. Oder du bist mindestens genauso lange berufstätig wie einer deiner besten Freunde, aber verdienen tust du nicht so viel wie er. Und dass du neidisch bist, das darf er nicht wissen. Es gibt viele, viele, viele Gefühle, es gibt viele Überzeugungen in uns selbst, die wir, ähnlich wie Sarah das mit Hager macht, versklaven. In die Ecke verweisen. Weglegen verstecken und alles dafür tun, dass das Ja keiner weiß. Manche leben sogar in ihren Beziehungen so. Bestimmte Geheimnisse, bestimmte Dinge, die eigentlich zu dir gehören würden, sind ausgegrenzt. Und interessant dabei ist, ja, das, was dann ja zwischen Sarah und Hager passiert ist, dass Hager auf einmal das Baby bekommt, was Sarah bekommen sollte, das heißt, genau das, was bei Sarah und Hagar passiert, passiert auch in uns irgendwann. Der Teil, den wir permanent versuchen, kurz anzubinden, den Teil, den wir vor allen Leuten verstecken wollen, den wir niemandem zeigen möchten, von dem keiner was wissen sollte, der wird irgendwann mehr und mehr an Kraft gewinnen. Und ähnlich wie bei Sarah und Hagar, wo sich Hagar, weil sie schwanger wurde, über Sarah versucht zu erheben, so kann es auch sein, dass dein dunkler Anteil, den du versteckst, irgendwann Macht über dich gewinnt. Das sage ich nicht, weil ich dir drohen möchte oder dir Angst machen möchte. Ich möchte dich dafür sensibilisieren, dass nämlich jetzt Folgendes passiert in der Geschichte. In der Geschichte geht es so weiter, dass Hager jetzt die Faxendicke hat. Also Sarah schwert sie jetzt beim Abraham an. Abraham sagt, okay, wisst ihr was, Mädels, macht das bitte unter euch aus. Und Sarah sagt dann, weißt du was, Hager? ich habe genug von dir, egal ob du jetzt ein Kind kriegst oder nicht, du kannst gehen. Und sie schickt sie tatsächlich in die Wüste, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau dahin, wo du auch am liebsten diesen Teil, den von dem niemand wissen soll, schicken möchtest. In die Wüste, weit weg, in die Einsamkeit, in die Dürre, da wo es niemanden interessiert, ob das da irgendwie noch an Leben eine Chance hätte. Hagar geht in die Wüste. Und weißt du, was hier passiert? Und das finde ich so brillant an diesem biblischen Kontext, an dieser biblischen Geschichte. In der Wüste begegnet Hagar Gott. Nicht Sarah. Nicht Sarah in ihrem Schickimicki-Kleid, in ihren tollen Zelten, bei ihrem tollen Geschirr oder was sie hat. Nein, Hagar. Hagar begegnet Gott. Und dabei sind zwei Dinge für mich relevant, die für dich gegebenenfalls auch eine Idee sein können. Das erste ist, Gott geht mit Hagar in ein Gespräch und hört ihr zu und gibt ihr Raum. Und Hagar begreift, du bist ein Gott, der mich sieht. Und jetzt unabhängig davon, ob du an Gott glaubst du dann nicht, ist das der erste Schritt, wenn du möchtest, dass deine Konstitution, deine Persönlichkeit ganz wird, dass du aufhören könntest mit diesem Versteckspielen, ist das das Erste, was passiert. Sieh dir diesen Teil an. Hör auf, ihn wegzuschließen. Hör auf, ihn zu verdrängen. Hör auf, ihn in die Wüste zu schicken. Schau ihn an. Und wenn dir es hilft, mir hilft das sehr, mein Glaube, dann halt ihn Gott hin, dann lass Gott draufschauen. Denn das, was passiert ist, es ist ein barmherziger Blick, es ist kein destruktiver Blick, es ist kein vernichtender, erzieherischer, ein Zeigefinger, ein böswilliger Blick, es ist ein ganz und gar vollständig liebevoller, ganzheitlicher Blick. Und das Zweite, was in diesem Gespräch passiert zwischen Hagar und Gott, ist, dass Gott sagt, gehe zurück zu Sarah. Das heißt, Gott tut alles dafür, dass deine Anteile miteinander integriert werden. Deine Sarah und deine Hagar gehören zusammen. Deine Sarah und deine Hagar gehören beide zu dir. Du bist nicht nur die eine oder die andere. Und erst in der Gesamtheit bilden sie etwas ab, was sich weiterentwickeln kann. Das Spannende daran ist, dass hier ein Prozess in Gang gesetzt wird, den Gott scheinbar schon von Anbeginn der Welt irgendwie im Blick hatte und den wir hier in unseren psychologischen Ansätzen Natürlich auch verfolgen. Wir wissen schon lange, dass es wichtig ist, dass wir unsere Anteile nicht voneinander spalten und ähm, voneinander wegtrennen, sondern dass wir sie miteinander verbinden. Und wenn du meinen letzten Podcast über Selbstwert gehört hast, dann wirst du hier vielleicht nochmal so eine Reminiszenz hören, denn ja, es geht doch darum, dass, weil wir so negative Anteile haben, weil wir Seiten haben, für die wir gerne vor anderen verstecken wollen, labeln wir unseren Selbstwert so klein. Und an der Stelle möchte ich dir gerne ein weiteres Bild bringen. Das ist diesmal nicht aus der Bibel, sondern aus der japanischen Kunst. In der japanischen Kunst geht es darum, dass man ein ganz, ganz wunderbares Stilmittel entdeckt hat, um zerbrochene Scherben miteinander wieder zusammenzubringen. Diese Kunst nennt sich Kintsugi. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber Kintsugi ist eine japanische Kunst, die dafür sorgt, dass die Scherben einer Schale, also das, was zerbrochen in uns ist, das, was Unschön ist, was imperfekt ist, was eigentlich gefühlt auf dem Müll gehört. Das wird genommen und es wird zusammengeklebt und vergoldet. Die Scherben werden an ihren Rändern mit einem goldenen, mit einer goldenen Masse verklebt und geschmückt und daraus ergeben sich ganz wunderbare neue Kunststücke. Ganz wunderbare neue Schalen, ganz wunderbare neue Gefäße, einzigartig. Einzigartig und vollständig. Und ich glaube, dass das diese Geschichte von Sarah und Hagar für dich und mich bedeuten könnte. Dass da, wo ich meine Hagar anschaue oder sie sogar meinem Gott zeige, kann ich die ersten Schritte machen, um heil zu werden, um in die Vollständigkeit zu geraten. Und ich kann tatsächlich erleben, dass im Heilungsprozess etwas Neues, etwas Schönes, etwas Wunderbares entsteht. Und ich werde in dieser Art und Weise des Betrachtens, des göttlichen Betrachtens, möchte ich fast schon sagen, in dieser Art und Weise des göttlichen Betrachtens werde ich entdecken und lernen dürfen, dass ich und du wunderschön sind in unserem Zerbruch, aber weil es eben nicht so bleiben muss. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude dabei, dich anzuschauen, dich zu zeigen und dabei die Erfahrung zu machen, dass Heilwerden nicht im Verstecken geht, sondern nur da, wo du Licht dran lässt. Ich wünsche dir dabei Mut und ganz viel Gelassenheit. Du weißt, dass ich davon überzeugt bin, dass Führung Persönlichkeit braucht. Und deswegen wünsche ich dir alles Gute dabei. Deine Birgit Kersten Regenstein Von Teamkompetenz Einfach stärker machen